0: 大家好，我是黄燕纯。讲完了，缺少什么呢？我们再来重点看的是食神录入在年月日时之间的关系，会产生什么样的吉凶祸福？这是非常重要的。我这边把它直接以吉神、还有平神跟凶神的概念呢，然后作用在年月日时。大家只要对照着自己的八字命盘，就把命盘打开了以后，然后看年柱啊、哦，我年柱有食神，这时候再对照我的文章，它会有怎么样怎么样的象意，他就可以知道我小时候怎么样，会不会爱念书啊，或者是有没有听爸爸妈妈的话、啊，会不会跟爸爸妈妈打架之类的，就是这么看的。但是呢，我要重点强调一点哦，看到凶神七煞、伤官、劫财这三个星。古文里面讲的非常的恐怖，千万不要觉得它就是不好的，一定要看它有没有被治被和，因为很多人看到像日柱有七煞，然后古书上写哦会离婚，很多书真的这样写的，这是不对的。所有的神煞并没有绝对的好或者绝对的坏，也不存在说你的年月日时只要出现了凶神。像七煞就一定代表了会离婚，不是这样的，千万不要这么样去断，因为一定是错的。而且呢，也不能看到了七煞就直接断说他会打谁，比如说七煞在日柱，就说他会打打另一半，也不能这么断，千万不要。因为食神是一个整体的概念，也就是年月日时，它相互之间碰撞，最后我们会产生一个。整体这才是真正的相互之间的作用，还有真正的实际情况。所以我们在看食神的时候，重点看两个地方：一是有没有人生他，二是他有克谁。生他跟他克谁，决定了他会变强；而他如果泄了，他被泄掉了，又或者是别人来克他了，就决定了他会变弱。我们就以七煞为例，为什么说七煞碰到了食神会变好？是因为食神它本身会去克七煞，克的结果呢，就是食神本来比较温、比较弱的状态，它变强了；而七煞本来比较强的，它变弱了。这样子，它本来会打打闹闹、会争吵的像就没有了。所以我们在看七煞来的时候，我们要先看哦，它有没有食神，就吃着这个食神去。把它综合一下，如果有的话呢，大概率这个七煞就没有那么凶，而且往往这种格局呢，他的事业能力就会变得非常的强。第二个是看印星，因为七煞会生印星，如果七煞生了印星之后，就决定了它印星比较强，印星比较强呢，它就压制住食神里面的七煞，这样的话七煞就不会犯凶。所以我们重点以这样去判断它的吉凶以后，才是真正的论断结果。以我刚才讲的七煞被制，我相反的看七煞是不是也会被生？比如说财会生七煞，如果八字里面年柱是七煞，月里面是财星，那这个肯定就是七煞无制。财星的人本来种财，结果他生给了七煞，这不就是把钱然后拿去花掉的意思吗？本来财星呢会种财，会知道怎么样赚钱。结果他赚的钱全部被七煞给花掉了，这就叫取向，又或者是七煞他会克比劫，七煞克了比劫以后，是不是比劫变弱了？本来独立的特性就降低了，七煞的作用就变强了。因为克我者为七煞嘛，所以有被管的能力就变多了。本来呢，八字命局里面比劫的人容易独立，但是因为七煞的关系，有人来鞭策他，有人来管他，就会变成他本来要自己做的事情。他不会去做了，而是按照别人的想法，或者是思维模式，或者家规去做。你看，以上讲的这些是不是每个都产生了实质性的变化？所以我们在论断食神的时候，其实是非常复杂的。那我们怎么样可以论断的相对的精准呢？一是看我前面讲的怎么样判断食神强弱的办法。我们先判断它强不强，有没有被治。但凡是七煞、伤官、比劫劫财这三个凶星，如果被制的，全部不好的相都会变成比较好，而且往往会比好的星更好。比如说七煞能制的，他的事业一定比正官的更旺，因为正官的更多的是代表他在某个行业像公家机关当老师，他可能长时间呢会很稳定的做某个职业，而七煞不是，他是。白手起家去创业，当大老板，所以往往能够制得七煞的事业层次，还有能影响到的范围会比正统的正官正印来的大，非常的多。再一个呢是吉星，正官正印正财，是不是都是比较正的？如果他太旺了，比如说八字里面印星太重了，他会碰到正官，正官是不是在生印？在古文里面，官生印是一个很好的格局，因为。很大概率他会从事跟公家机关或者是我们认为的好职业，但是呢，我们要去反思说，他硬性不就太强了吗？太强的结果其实就会变成当事人容易古板，容易听家里面的话，变得自我比较没有主见。包括食神吃的那个食神本身是好的星座，结果碰到了比劫，比劫又生旺了食神，食神太旺了，太旺的食神反而就主凶了。因为你要想食神是口腹的心嘛，他过旺了，是不是就容易胖？胖了之后就懒，懒之后就不想动，这就是一个吉星过旺之后变成不好的例子。所以看食神的重点，我们还是要判断一个口诀：吉星非吉，煞星非煞，只有阴阳平衡的时候才是真正的好的。这是我们在判断食神的时候一定要非常重点的去注意的。再一个的呢是。时辰我们要考虑大运的时辰，因为大运是当下那个时间段所会发生的结果。年月日时呢，我们看的是一生的曲线。年代表了小时候，月代表了求学刚毕业的时候，日代表了中年，时代表了晚年运。一，这个是一定要看的；二是跟会遇到的大运去配合。而一定要切记的一点是，本命局一定是大于大运的。大运会比本命局来说，相对的没那么重要，又或者是说，大运是为了去展现这个本命局代表了什么而出现的，所以它更多的是一种展现的作用。再一个呢，是行冲克害和跟空亡，这个呢是很多人在看八字的时候漏掉的部分。行冲克害和空亡就决定了本来这一个神煞它是好是坏，会产生质变，比如说。年在食神，是不是很多都会说啊？小时候比较幸福，有口福。结果他年月相冲了、啊，动荡。一个动荡的时候，他还会很幸福吗？这答案肯定是不会的嘛。那我们在判断的依据的时候，先论空王，行冲克害和再论食神之间的关系，因为天干地支的作用比食神之间的作用会更强一点。又或者是说地支的作用会强于天干，它的能量场会更强。天干更多的是表现出来。当然，我讲这种理论，可能很多人会不理解，或者是不认同，这个都没关系，因为我们每个人都会，因为通过我们自己的实践，就我看了几千个案例之后，我得出来这个结论，它是由我实践出来的。那每个人他的习惯点不同，就决定了他。用法会不太一样，这都是可以的。那我们就开始来进入我们的食神进入年月日时的环节吧。食神，食神在年柱呢，重点看童年好不好。如果年柱出生年出现了正财、正印、正官，就代表了小时候的家庭教育比较传统，会按照我们社会传统的模式来教育。养成白话文呢，就是小时候就要好好的念书，考一间好的学校。学校毕业了之后呢，要找一个稳定的工作，并且呢，在念书的期间不能谈恋爱。然后一毕业呢，就要马上有对象。有对象之后呢，也要快点生小孩。生完小孩呢之后，还要去在意自己的养老怎么样怎么样。就是会很容易，家里面就会把他这辈子要做什么框架给定下来。并且当事人呢也会更趋向于过这样子的生活，而这种好处呢是当事人往往不太需要为钱烦恼，又或者是生活会稳定，就不再有太多的波折问题等等。如果年柱出现的是偏财偏硬，就会有剑走偏锋的特点，从小到大呢就会跟一般人不太一样，他会喜欢除了读书以外的事情。比如说游戏、艺术、体育等等，容易被打上不爱念书的标签。但是一定要记住一点：我们现代的社会啊，不是说只有念书才能对将来的事业有大的成就。其实只要个人的能力够强，不管是在游戏、艺术、体育等等方面，只要好好的去钻进一件事，都一样是能够在事业、财运上有自己的一片天地。如果年柱没有了笔尖呢？首先，他家里不一定不好，但是当事人一定会很独立，他喜欢做自己的事情。但是呢，也代表了父母比较不会留东西给他，就比如说遗产啊，或者是家族的事业，就不太会留给当事人。好的呢，是父母会给当事人命主一个比较大的生活空间，他可以做自己想。做的事情，而往往呢，这种命局都会提前的知道自己这一个人一辈子想要做什么，并且呢，能够提前的规划好，而且朝着自己想要做的方向去做。年柱如果为食神的命局呢，小时候就容易有口福，所以食神过旺的人呢，小时候就容易发胖，就会吃的胖胖的，或者是有肉。一般呢，食神只要不被破坏的，小时候的生长状态一定都是比较好。幸福成长，基本上就是想要买什么就能买什么，又或者是一般在求学阶段，同学之间可能没有的东西，当事人就很容易会得到，这就是食神的特性。而食神呢，还有一个特点就是随遇而安，所以小时候呢会比较人生没有方向，比较不会去思考说自己将来要做什么，而是当下快乐就好了。如果年柱出现了劫财、伤官欺、七煞。这三个凶星的话，一般代表了小时候会比较困难，或者是不会靠家里面的人，也代表了祖上容易辉煌过，但是到了命主当事人这一代以后呢，就会逐渐走走下坡，也代表了工作比较容易提前，就是较早的可以会出社会的一种象。求学阶段呢，也容易有兼职，或者是没有念书的念头，会比较早的出社会工作。当然不是说出社会了以后就一定不好，而只是说刚开始会比较波折多。而如果呢，这些凶星被受到了制煞，就是八字的命局里面有能够制他的神煞出现的时候，其实反而会变成好。比如说年柱是七煞的，只要月日时又出现了食神，就形成了食神制煞的组合，这时候呢，就代表了当事人。他不会冲过头了，反而呢，能够在社会上事业能力有独到的建树。食神制煞呢，事业反而会非常的好，能赚钱以外，能力又强，事业运也旺，人际关系也好。当然，以上几点都是建立在八字命局上年柱是没有被冲克或空亡的前提下的。如果有的话，好的会转坏，或者是变成没有。这节课程到此结束，喜欢的朋友点点订阅、关注小红心，每周都会更新易学内容，也可以关注微信公众号“燕纯易学”学习更多内容。